1: Yo llego al
2: boxeo no por porque me gustaba el boxeo realmente, llego por llamar la atención de mi papá.
0: Zulina Laloba Muñoz es una boxeadora que ha hecho historia en el boxeo mexicano.
2: Antes de entrar al boxeo era una chica, que fui una niña buleada, una niña con muchas inseguridades, tanto físicas como de confianza.
0: Al ganar el título mundial juvenil, el campeonato de la NAF, el campeonato nacional
2: a contar un secreto, para que yo tuviera mi casa, empecé a ahorrar desde antes de que yo fuera campeona del mundo y justo la pude comprar cuando perdí el título, así de ese tamaño, cuando los hombres en su primera defensa se compran un caserón bien, bien padre,
0: y el Campeonato Mundial de Peso Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo.
2: Antes de que yo empezara a entrenar, mi meta era casarme y tener hijos. Sí, <ríe> o sea, ni siquiera estudiar. Yo me veía a los 18 años casada y con mínimo tres hijos. <ríe> mínimo. <ríe> y ahorita ya tengo 35 y nada más dos. <ríe> y sin estar casada. <ríe>
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda temporada de Tarima Brava y hoy tenemos el honor de que nos acompañe Zulina Laloba Muñoz a este primer programa de la segunda temporada. Zulina, gracias por estar con nosotros.
2: No, al contrario, muchas gracias por la invitación, pues muy contenta de estar aquí con, con ustedes platicando un poco acerca de mi trayectoria.
0: Cuando hablamos de un título profesional, pensamos en la academia, pensamos en la escuela, pero también cuando hablamos de un título profesional de boxeo, también hablamos de que hay una trayectoria atrás muy grande, muy, un camino muy largo, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, la gente que asiste a los eventos piensan que, pues, ah, ya ganó el título, ¿no? Pero no se dan cuenta lo que... Lo que está atrás de ¿no? todo el tiempo que, que inviertes, todo el esfuerzo, no solo tuyo, sino de, de tu equipo de trabajo, de tu familia, de, de toda la gente que, que te apoya, ¿no? inclusive desde el, el amigo que te regala unas zapatillas, unos guantes.
0: Si hiciéramos una comparación entre la carrera escolar, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y profesional, si nos vamos con el boxeo sería época materna, Cuatro rounds, seis rounds, ocho rounds y campeonato del mundo. Lo mismo. Tú tienes la dicha y la fortuna por tus sacrificios de tener título mundial y título escolar, ¿no?
2: Sí, gracias a Dios, eh, pues tuve la fortuna de ya haber sido campeona del mundo y, y actualmente estar en busca de otro y también de, de ser licenciada en acondicionamiento físico. Esto. De lo académico, también fue gracias al boxeo, porque pues yo no había terminado. Pero muchas veces cuando eres un deportista eh, destacado, te llegan oportunidades que cuando estás chavito no sabes aprovechar, ¿no? Pero conforme... Va pasando el tiempo, pues vas madurando mentalmente en todos los aspectos, ¿no? Y pues yo cuando empecé a estudiar en la universidad ya era mamá, o sea, imagínate. Aproveché y pues gracias a Dios terminé y, y aquí hablo...
0: Remontándonos al pasado, eh, cuando llegaste con con los a la jovencita acompañada de tu hermano, ni siquiera imaginabas que ibas a, a ponerte los guantes. Vamos a pensar que fue la época de tu preescolar, ¿no? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo será?
2: Pues mira. Yo llego al boxeo no por, porque me gustara el boxeo, realmente. Llego por llamar la atención de mi papá. Un día lo acompaño a ver a mi hermano Guantes de Oro a la Arena Coliseo. ¿Por qué lo acompaño? Porque este, su Dios era mi hermano, ¿no? Ay, tu hermano se vio muy bien y tu hermano peleó y, y yo, como obviamente, ¿no? Eh, hija celosa, era de esto consentido, por eso hablas tanto de él. Y decía, no, es que si sí es bueno, un día acompáñame para que veas. Se dio la ocasión y me gustó mucho eh, todo lo que se vive alrededor de, de una pelea, ¿no? La arena, las luces, los gritos, los aplausos de la gente, las peleas, que si sí era bueno mi hermano. Entonces, ese día llegando a tu casa, yo empiezo a jugar con mi papá, a tirarle golpes en las manos. No a simular que estaba boxeando, seguramente, pues, pegué súper mal. Pero mi papá me dijo, pegas bien duro, hija. Si tú entrenadas podrías llegar a ser campeona. Entonces yo dije, ah, de aquí soy, ¿no? De aquí soy, no del boxeo, sino de aquí soy para llamar la atención de mi papá. Cuando hago mi primer sparring, que no fue programado por, por mi, mi equipo de trabajo, que son los hermanos Ayala, eh, cuando hago el primer sparring es cuando yo descubro que, que me gusta mucho y que lo quiero, que, que lo quiero para mi vida, ¿no? Y ya... Mi papá queda en segundo término y ahí es cuando decido ya empezar a trabajar para ser boxeador algún día.
0: ¿Cómo fue esa etapa del de sector aficionado?
2: Fue rara, Para empezar, mi primer sparring fue contra una novia de mi hermano. Y yo dije: No, pues ahorita me desquito, ¿no? De, de todas, sí, de todas las que me hace ahorita es Se la, la oportunidad. Más que me desquitara de ella por cómo era con mi hermano, era desquitarme de mi hermano, como era conmigo. Cómo era. Este, eh, ya de ahí empezamos a trabajar fuerte para, para eh, debutar como amateur. En el momento yo tenía la mentalidad de, se supone, la gente que, que me llegaba a ver en el gimnasio, un sparring, yo recibía unos buenos comentarios de que, ah, pues esa chavita es buena, se mueve bien.
0: ¿Cuántos años tenías?
2: Yo tenía 16 años cuando empecé a entrenar. Entonces como que tu autoestima, tu seguridad va, va subiendo porque aparte de eso yo antes de entrar al boxeo era una chica. Fui una niña buleada, una niña este, con muchas inseguridades, tanto físicas como de confianza. Entonces el boxeo me, me levantó en todos los sentidos. Entonces la gente me empieza a decir, ah, pues es bueno, es buena. Y yo debuté en el boxeo amateur con la mentalidad de, a la primera pelea que pierda, yo me retiro. <risas> Mi primera pelea fue con la también campeona del mundo, Esmeralda Moreno. Eh, que no sé, la verdad, en ese momento no sé cuántas peleas llevaba, pero pues ya llevaba bastantes peleas Esmeralda, ¿no? Ya... Eh, eh, como se dice coloquialmente, eh, se, se la llevan a ranchear, ¿no? Entonces, yo creo que di una buena pelea. Eh, ni te quiero decir, porque como es tu amiga, me vas a decir, no es cierto. <risa>
0: a ver si es cierto, <risa> cuéntame, cuéntame. Eh,
2: Yo le estaba metiendo unos, eh, oh, en ese momento le metí unos golpes limpios y ella con un jab y el referee me cuenta a mí, no así diga. Oye, los fuertes que yo le estoy metiendo no valen, ¿o qué? Entonces mi entrenador y mi profe Mauro se enojó y me bajó. Entonces, obviamente, perdí por abandono. Y, y pues ya, lo, yo soy muy chillona. Abajo del ring me dices mi alma y lloro. Entonces me la pasé llorando y yo decía, no, pues ya perdí ¿no? Ya me voy. Sí. Pero pues eh, el profe... Aparte de ser mi entrenador, mi, mi manager, pues siempre te metí, no sé, como que no te das cuenta cuánto, pero eh, te metí mucha psicología, ¿no? Y igual él me hizo saber que, que hice buen trabajo y que pues que yo iba para... que pintaba para hacer cosas buenas, pero que obviamente la que me iba a poner el límite el iba a ser yo misma. Y pues ya seguí. No hice muchas peleas amateur como otras compañeras, porque, pues, no lo sé. Te voy a decir mi récord. <risas> Hice siete peleas a matar, siete peleas, siete peleas que realmente para, para, digamos, el preescolar fue muy poco, ¿no? Claro. Fue, fue muy poco.
0: ¿Hiciste el último año?
2: Sí. Eh, si has de cuenta que yo no pasé ni primero ni segundo, nada, ¿no? me aventaron a tercero. O si acaso ya había empezado el ciclo y pues ya de una vez. Mi última pelea a matar. Fue, fue en Guantes de Oro, donde me quedo como campeona. Ahí mi equipo de trabajo decide que ya estoy lista para debutar como profesional. Lo hacemos y, y bueno, ya pasamos a, a la siguiente etapa.
0: Y luego viene la primaria. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue el día de tu debut como profesional? ¿Tienes a la gente a tus espaldas gritando o en contra o a favor, y el rival con ganas de destrozarte, ¿no? Porque el boxeo profesional es muy diferente.
2: En mi primera pelea profesional fue contra una chica de nombre Miriam Serrano, que en ese momento ya había peleado contra Mariana Juárez y contra Ana María Torres, ¿no? Entonces pues yo estaba muy nerviosa porque precisamente no sabes no sabes a lo que vas, ¿no? O sea, sabes que vas a pelear, pero te quitan la careta porque pues ya es sin careta O te empiezan a vendar, te das cuenta que prácticamente llevas una piedra en la mano Y tú dices, ah, no manches, ¿no? Pues estoy bien fuerte y con uno se va a caer Pero también piensas, la rival está igual, <risa> la rival está igual, ¿no? Ese día eh, yo estaba muy emocionada Yo sigo sintiendo las mismas emociones el día de mi bebé Hasta mi última pelea Me da mucha emoción Muchos nervios, de esos nervios que no puedes dormir varios días antes Más el, un día antes del pesaje No sé por qué a todos los peleadores nos dan miedo
0: La báscula, la aunque báscula Aunque
2: estés bien, aunque tú sepas que vas este, bien en el peso Como que, no sé Te da algo la báscula, ¿no? Eh, emoción, miedo y, y nervios no sé, Se se combina. se combina Pero eso mismo como que hace que, que te desenvuelvas al 100% Mi rival era zurda Jamás me di cuenta que era zurda hasta que vi la pelea después de Gracias a Dios Debuté con el pie derecho porque eh, Gnokia fue mi primera pelea la, en Gnokia y, pues, gracias a Dios, súper pues, contenta. Eh, pues. Ahí nos. No sé. Pues bueno, tú, tú me entiendes muchas veces. Eh, una peleadora se le complica a otra por el estilo y a ti se te hace súper sí, fácil y tú claro. se le haces fácil a la. O sea, ¿no? Yo le gané por knockout. Mariana le ganó decisión y creo que Ana María le ganó en cuatro rounds también por sí, knockout. Más, Ajá. Entonces ahí yo dije, ah, bueno, sí. Creo que.
0: Sí, no
2: creo que ahí voy bien.
0: ¿Qué decía tu papá en ese momento de que le echaba porras a tu hermano y ahora que veía que tú vas invicta y con knockouts?
2: Mi papá siempre ha estado súper contento. Eh, es fanático del boxeo, pero siempre me ha apoyado bastante y siempre he estado muy contento. Por ejemplo, algunas ocasiones que yo le he llegado a decir para este, Pues ya cuando me retiré mi papá es de años, ve a Mariana Juárez cuántos años tiene y todavía anda ahí, anda ahí peleando, o hace, o el, antes de que Jackie se retirara, me decía, ve Jackie, no, cuántos años tiene y todavía es campeona, ni modo que tú teniendo 35, tengo ya 35, este, ni modo que tienes 35, todavía te quedan mínimo 5 años.
0: Sí, todavía es muy joven deportivamente, muy joven en la vida. Bueno, hiciste... Tres peleas, viene el siguiente paso. Pasas a la secundaria, a seis rounds. A seis. ¿Cómo fue esa transición? Porque obviamente los rivales suben de calidad.
2: Fíjate que en su momento yo no me daba cuenta de eso porque mis primeras tres peleas fueron knockouts. Knockouts rápido. No quiero ser este presuntuosa de que Ay, si es muy buena y no queda rápido. Pero también... Recordemos que antes el boxeo femenil no era tan común como ahorita. Ahorita ves a las chavitas de 4 o 6 rounds y están súper duras, ¿no? pero Entonces es...
0: no había tantos knockouts y sin embargo...
2: Ajá. Y bueno, no se me hizo tan difícil el, el cambio de 4 o 6 rounds porque realmente no había experimentado yo lo que era eh, pelear. Ni siquiera 3 rounds. Llego a los seis rounds y me sigo todavía con la racha noqueadora. Algo me parece, no me acuerdo, creo que hice menos peleas, dos, o, dos peleas o tres igual de seis rounds, knockout, y brincamos a ocho rounds. Eh, fue, creo que mi carrera fue, de inicio fue muy acelerada, pero creo que porque iba bien
0: si fueron calificaciones <risa> aparte, pasaste
2: aparte de esto eh, yo inicié con, con la promotora Boxeo Last que es promotora de, de, de casa de, de mi equipo de trabajo entonces pues con ellos eh, nacimos con ellos fuimos creciendo creo que nos, me supieron llevar bastante bien
0: o sea que primera y secundaria con excelencia académica, ¿no? Creo que sí. Y ya pasas a la preparatoria. ¿Qué tal ahí? Ahí viene ya.
2: Sí, ya, ya se te empieza a complicar y, y vuelvo a repetir. Es, es raro porque no sabes lo que es aguantarle a una chica más de tres, cuatro rounds, ¿no? Yo me jacto de... Muchos dicen... Que la pegada, unos que se trabaja, ¿no? Otros que el peleador nace con la pegada. Yo digo que yo soy fuerte natural, pero que con el trabajo, pues obviamente mejoras, ¿no?
0: Claro, el, la pegada con ellos se nace, pero también perfeccionas sí, tu técnica sí. y tu estilo y tu parado y con eso sí. pues, es más preciso Entonces, y más Entonces,
2: con la ayuda de, de los profes, siempre siempre yo he sido de las peleadoras disciplinadas que si el profe me dice, a ver, hoy vamos a trabajar dos horas, aunque por dentro yo le esté mentando a la mami a mis profes de ya no aguanto, pero lo hago. Te lo juro, Rodolfo, que he llorado. De que ya no aguanto, pero no me rajo. Y si el profe me dice, a ver, hoy nada más vamos a hacer 10 minutos de sombra y eso es su entrenamiento de hoy, no digo nada porque pues ellos ya tienen mucha experiencia claro. y aparte lo que hemos hecho juntos nos ha funcionado bastante bien. Entonces yo no, no pongo peras en, en nada. Ya
3: lo saben, hoy toca, todo, toca Viernes de
1: Cariñosas, no te lo pierdas, es impreso. Un abrazo a todos, un saludo, un saludo, ¡Viernes de Cariñosas! ¡Sube!
0: ¿Cómo fue tu primera pelea que se fue a decisión?
2: Yo me hago campeona de Norteamérica como en mi pelea número 8 o 9, no recuerdo bien, contra Magdalena Leija de Saltillo Coahuila. La noqueo no me acuerdo si en 3 o 4 rounds. Entonces pues ya no la super felicidad porque ya soy campeona, ¿no? Mi primera defensa la hago contra Fredy González, que es una chica de Querétaro bastante fuerte. Aguerrida, que sí, que siempre va para adelante y tirando trancasos. Para esa, esa función yo me enfermo por, por tragona. <ríe> me fui a, a cenar birria y me dio una salmonela tremenda. No, no tan cerquita de la pelea, como unos 20 días, quizás un mes, pero me duró este, duré enferma del estómago y con vómito como semana y media entonces yo, yo era gallo en ese momento en el pesaje di menos de supermosca mosca porque me, me desgastó mucho la, la enfermedad esa pelea me, me sirvió bastante para toda, la, toda mi carrera porque en ese momento pues yo venía eh, invicta y puros knockouts entonces el día del pesaje yo veo a freddy sentada en un, en un banquito así y yo la, esta chica es este pues morenita, media, no tan alta, chaparrita. Y yo la veía así, perdón de la palabra, pero yo la veía así como tontita. Y yo, la voy a noquear en el primer round, ¿no? Vámonos a. a, a lo que sigue. A festejar. Bien. Entonces, ese día el profe Mauro me regañó porque él dice: yo, yo no sentí, no, obviamente, que me veía caminar así bien sobrada, ¿no? Y me dijo, a ver, venga para acá. Así se me está viendo y, y esto es difícil. Arriba del ring no hay ninguna, este, ninguna rival pequeña, ninguna rival fácil. Si usted la ve así, ni piense que la va a noquear porque estas son las duras. Y me echó un sermón tamaño mundo Y yo así, bueno, está bien. Fue mi primera decisión. Aparte de que yo sentía que es pues que no estaba tan fuerte como en otras peleas yo asumo eso a la, a la enfermedad que tuve dos semanas antes pero de todas maneras esta chica aguanta golpes de, de verdad esa fue mi primera decisión y estuvo tan buena la pelea que luego luego hicieron la revancha el doctor Fausto sí. en Acapulco entonces ahí ya pues yo ya sabía que no me tenían que confiar por las apariencias ni por nada me preparé súper fuerte y gracias a Dios, en ese momento la noqueamos en siete, si no me recuerdo. Y soy de las pocas peleadoras que ha podido noquear a, a no Freddy González.
0: ¿Pero qué sentías en ese momento en la primera pelea? De no poder noquear, acostumbrada que con un golpe o dos las tirabas y que ya le pegabas, regresaba y estaba en te la zona de combate. Te
2: desesperas, porque sientes como que, que no le haces nada. Eh. Estás acostumbrada a noquear y dices, ¿y ahora qué pasó? que no pego fuerte o qué? no le hago nada. El profe me el profe Mauro me decía, "A ver, no se desespere, está trabajando bien. No todos los peleadores se van a caer siempre. Esto nos va a servir más que si la hubiera noqueado rápido. Pero uno como pues peleador sí te saca de onda, ¿no? Porque estás acostumbrado a ta 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 y de repente tú das todo y ves que no no pasa nada, no y dices ¿Qué pasa?
0: Cuando uno está abajo de ring viendo las peleas, sobre todo cuando actúa un noqueador, va viendo el rostro de desilusión, de desencanto, de que pegan y que empiezan a perder un poco la confianza en que no lo pueden noquear porque parece esponja el rival. Sí. ¿Cómo estaba tu momento físico? Ya este que estabas enfermo, pero ¿cómo te sentías? Las piernas, los brazos, ¿cómo estabas? No,
2: en... fíjate que físicamente me sentía bien porque hasta eso creo que me alcancé a recuperar bien. Nada más era como que... No sé si, si la pegada... O realmente que Freddy aguanta golpes, porque después tuve chance de volver a pelear con ella después del knockout y aguanta golpes, o sea, no, no es fácil de noquear Freddy eh, tiene una resistencia muy buena.
0: Después vino, no recuerdo si fue tu campeonato nacional o el campeonato mundial juvenil. ¿Qué fue primero?
2: Después fue el campeonato internacional y nacional en la misma pelea. Sí. Este, se me da la oportunidad de, de pelear contra Mari Villalobos. En ese momento yo tenía, ya ni me acuerdo cuántos años tenía, pero todavía era como 18, 19 años yo, y Mari tendría como unos 27, 28 años, ¿no? Y sí se veía la diferencia, y yo la veía ya como como señora, ¿no? Y fíjate que. A mí se me hizo una pelea muy dura, muy dura, porque pues Margie Villalobos es fuerte, fuerte natural. Pero fue algo bien raro en esa pelea. Yo la sentí muy dura la pelea. Gané por decisión unánime, pero ya cuando veo el video, se ve como que como una pelea, no como yo la sentí arriba del ring. No tan complicada. Sí, se ve fácil en el video, pero yo arriba del ring la sentí muy dura. Pero pero hasta el momento sigo diciendo que, que Mari es muy dura Y digo, llegó a ser campeona mundial plata No no cualquier peleador llega a conseguir campeonatos es sí, una,
0: una mujer curtida, ¿no? Porque además trabajaba como taxista su taxi Y sí. se entrenaba fuerte y andaba Fíjate de Fíjate que
2: después de esa pelea eh, No sé, Mari vio algo en, en nuestro estilo, en nuestro boxeo Pasó a nuestro establo y realmente sí, ella nos ayudó bastante en, en varias peleas Porque era mi sparring de, de, cabecera, de cabecera Y no, eran peleas, en, no eran sparring, eran peleas sin puntuar Pero eso a mí me hacía llegar muy segura a, a mis peleas Porque yo decía, no, si me doy con la mar y así A todo lo que da la pelea no, no pasa nada
0: Luego te llega la oportunidad de disputar el título mundial juvenil del Consejo Mundial de Boxeo.
2: Sí, después de, de que gano el, el Internacional y el Nacional, hago unas defensitas y yo hago un break en mi carrera, porque soy mamá, eh, en ese momento salgo embarazada, entonces hago un, un receso, un receso que, que nunca dejé de ser campeona nacional, porque quizás nadie se enteró, no sé, <risa> Pero yo regreso, mi primera pelea que hice después de que nació mi hijo Fue defendiendo el campeonato nacional Lo gano, esa me dio mucha confianza, ¿no? Porque pues estás más de un año sin, sin pelear, sin entrenar Y cambios físicos que sufre la mujer con el embarazo Entonces le peleé contra una chica de, creo que de Matamoros, no me acuerdo super gigante que esta chica peleamos en gallo pero terminó peleando en super welter o en welter de que estaba muy grande ese. y de ahí yo empiezo a trabajar con boxeo de gala me dan mi primera pelea el campeonato mundial juvenil contra la rusita Rivas campeona del mundo también que es una peleadora tan más buena y fuerte a mí se me hace una de las
0: de las mejores de las que a mí me sí. su
2: estilo me gusta mucho el de la de la rusita esa pelea yo siento siempre he dicho que yo la iba perdiendo los primeros cuatro rounds inclusive las las puntuaciones las dan a favor de la rusita en el Descanso del cuarto round que escuchamos las puntuaciones. Los profes este, cambian la estrategia y salimos este, más en corto. Yo digo que esa pelea yo la gané con uppers. <risa> Gracias a Dios le ganamos. Y de ahí para arriba, para arriba, este, hasta que pues vamos a disputar otro título.
0: Viene la graduación, la pelea importante, título mundial, super mosca, porque pasó una cosa muy rara contigo. De ser peso gallo, bajas, en lugar de en el común denominador que los peleadores suben de peso, tú bajaste de peso gallo 53.500 a peso supermosca
2: 52.300. Ese cambio fue precisamente gracias a mi hijo, porque con el embarazo yo me regresé muy delgada, muy, muy delgada, así como que... Con decirte que subí... Creo que un kilo o kilo y medio con mi embarazo en todos los nueve meses. Entonces mi hijo pues nació, gracias a Dios, nació muy bien, muy sanito, pero pues yo quedo así toda flaquita, toda, me chupó todo mi hijo. Entonces regresamos en Gallo todavía después de que nace mi hijo, pero yo me iba a desayunar, pesaje así, no tenía que cuidar comida ni nada. Pero ya para la pelea de campeonato del mundo, entre el equipo decidimos que, que era dar ventaja, ¿no? Si no estaba marcando el peso gallo como tal, este, que era mejor este, bajarnos una, una categoría. Y así lo hacemos y pues, gracias a Dios se nos da la oportunidad. Peló contra Maribel Ramírez, que también es campeona del mundo. <risa> eh, una pelea, creo que esa ha sido mi pelea más fea que he hecho, Rodolfo. No sé si por toda la presión que abarca lo... lo lo que es la pelea de campeonato del mundo que, que tus amigos eh, esperan mucho de ti tu familia espera que te corones obviamente tu equipo de trabajo y que los periodistas que las entrevistas y campeona, este, ya estás a punto de tu sueño y, y esa presión se te carga un cañón porque no quieres defraudar a toda la gente que cree en ti ¿no? o a toda la gente que se ha esforzado contigo para llegar hasta ese momento y que estás así de, de lograrlo entonces eh, creo que me amarré Que, que no hice las cosas como, como siempre las hacía Gracias a Dios nos alcanzó Para salir con la mano en alto Pero hasta el momento yo siento que ha sido una de mis peores peleas
0: Lo dijiste hace rato, es el estilo, ¿no? Los estilos no se acoplaron más que la presión Creo que fueron los estilos A veces los estilos no se acoplan y salen peleas aburridas No malas porque siempre tienen golpes pero sí fue una pelea de estilos muy diferentes que no se acoplaron. Finalmente se impuso la calidad y la técnica a la, a la entrega de, de la rival, pero creo que fueron los estilos.
2: No sé, estoy un poco eh, como indecisa en esa parte, porque la, la Pantera Ramírez se sintió robada en esa pelea, que pensaba que como yo era de la empresa, pues me habían hecho el favor, ¿no? Entonces ella, ella pide la revancha, pero antes de, de darle la revancha, yo hago un, mi primera defensa contra una japonesa. La, la primera defensa creo que es la, la pelea más fuerte que tiene un campeón, porque en esa eh, es como que la que te da confianza de si sí, estoy en el lugar eh, que, que merezco o, o nada más fui campeón por, por suerte, ¿no? gracias a Dios la gano y la segunda es contra Maribel Ramírez de nueva cuenta en la revancha que fue en Toluca y este, la noqueó la noqueó bien en no recuerdo si en dos o en tres rounds y ya ahí pues ya ya da por terminado todo de la que polémica. me robaron y demás cosas no por ejemplo eh, después de que ella se corona y que yo dejé de ser campeona del mundo pues siempre traté de buscar que le doy la revancha y que ella me me juegue su título, ¿no? Pero nunca se, se pudo hacer.
0: ¿Pero fueron 10 defensas las que hiciste el título?
2: Hice 10 defensas exitosas y en la onceava fue cuando me ganaron.
0: Creo que es una campeona duradera. Creo que sí. Llegaste al, al título, pero a la par ya de las últimas defensas estabas estudiando.
2: Sí, en el 2014 me sale la oportunidad de meterme a la universidad, a estudiar la licenciatura, me dan una beca. Y pues ahí ya tenía a mi hijo, ¿no? Ya piensas diferente, ya tus prioridades. Cuando yo debuto en el boxeo, tus prioridades son comparte un vestido, unos zapatos, una bolsa o, no sé, un perfume. Ya que nace mi hijo, ya, ya cambia todo, ¿no? Ya como que tus, tus peleas, tus sueldos son como para nos que ¿a qué, ¿qué necesita mi hijo, no? Que eh, no sé comprar una casa o, o tener el sueño de comprar una casa, porque a las mujeres pues no nos alcanza para comprar una casa con una peleita o dos o mis diez. De fe te voy a contar un secreto. Para que yo tuviera mi casa. Empecé a ahorrar desde antes de que yo fuera campeona del mundo Y justo la pude comprar cuando perdí el título Así de ese tamaño
0: de se... Cuando
2: los hombres en su primera defensa se compran un caserón bien, bien padre
0: Pero bueno, es, es una parte muy, muy bonita tu historia Porque compras una casa, eras madre soltera Te compras tu casa, le das tranquilidad a ti, a tu, a tu hijo Pues ya te ven diferente a la par vas estudiando, vas logrando cosas muy, muy padres que poca gente o que pocos peleadores lo logran, sobre todo siendo mujer, porque pues sabemos que los pagos en las mujeres son muy inferiores a los campeones del mundo. Pero finalmente tuviste objetivos en la escuela, en la casa y el título mundial.
2: Creo que a mí el, el boxeo me, me cambió la vida 100%, porque antes de que yo empezara a entrenar, mi meta era casarme y tener hijos. <ríe> o sea, ni siquiera ir a estudiar. Yo me veía a los 18 años casada y con mínimo tres hijos. <ríe> mínimo. <ríe> y ahorita ya tengo 35 y nada más dos <ríe> y sin estar casada. No <ríe> sea, nada que ver con, con mi sueño de chavita. Te das cuenta de que hay más cosas en el mundo, ¿no? Que no nada más es porque el entorno donde yo me desenvolvía, eh, yo veía eso, ¿no? Que las chavitas se casaban chicas y que pues ya no trabajaban ni el marido las mantenía, ¿no? Entonces empiezo a, a descubrir cosas, a, sales a pelear que a, a tal lado, demás cosas, y te das cuenta de que el mundo no era la burbuja donde vivías, ¿no? Entonces eso me empieza a poner metas pequeñas, pero alcanzables. Y, y gracias a Dios, cada una que me he ido poniendo, he tenido la fortuna de irla cumpliendo, eh, me puedo tardar poquito o mucho, pero gracias a Dios siempre la sé. He, he podido cumplir. Hasta ahorita pues no. No he dejado de, de soñar todavía y, y sigo en, en el camino de, de seguir este, tanto en mi vida eh, personal, privada, como en mi vida deportiva.
0: Cuando uno termina una carrera profesional, tiene una especialidad o tiene una maestría. Para ti la maestría en el boxeo, ¿qué sería? ¿Qué te falta?
2: Obviamente, volver a ser campeona del mundo. Me gustaría mucho eh, ser campeona del mundo y ganar no solo del CMB o de un organismo, sino en la misma categoría tener varios... Lo, la, ajá, la mayor cantidad de títulos. Pero una cosa que quizás sea de, de ego personal, me gustaría mucho ser campeona de diamante. Eso siento que... que que no me quiero ir sin conseguirlo o intentarlo.
0: ¿Eres suficiente? ¿Tienes tus hijos? ¿Qué te falta?
2: Creo que ahorita la verdad me siento equilibrada 100%. Creo que me falta tiempo para ver triunfar a mis hijos. Eso es lo. Pero obviamente no eso. Eso ya no depende de mí. Depende de ellos mismos y del tiempo. Todavía mi hija está muy chiquita. Tiene cinco años. Dylan tiene trece. Mi mayor sueño y mi mayor deseo es poder irlos guiando por por el bien. Que sean lo que quieran ser, pero que sean personas buenas personas. Que sean felices. Con eso creo que me daría por bien servida en la vida.
0: Pues muy amable, Solina, y es bonito escuchar tu historia, que la compartas con nosotros aquí en Tarima Brava. Y te deseamos todo el éxito del mundo, te queremos ver con ese cinturón diamante en la cintura. Adelante, mucho éxito. Gracias por estar con nosotros.
2: No, al contrario, muchísimas gracias, y pues primeramente Dios que así sea, y ya estaremos platicando otra vez aquí. Señores, lo logré.
0: Gracias, hasta la próxima, amigos. esta segunda temporada de Tarima Brava, nos meteremos a las entrañas del boxeo. boxeo. Desde la formación de un boxeador hasta que llega a ser campeón del mundo. Las lesiones que sufre, el temor a la báscula, así como las tentaciones que debe esquivar para llegar a su objetivo. En una serie a 10 rounds. Que comience el combate.
3: ¿Cómo le ponemos? Conversaciones eróticas de la vida cotidiana con Judy Crabson. Me identifico, me reconozco, me atrevo del erotismo cotidiano, lo colectivo, los otros. ¿Cómo le ponemos de la vibración del sexo a la salud? ¿Cómo le ponemos? ¿Me identifico, me reconozco, me atrevo? Cuéntanos.
0: Podcast del Gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México. Escucha cada semana un episodio nuevo en elgráfico.mx o en tu plataforma de audio preferida. El Gráfico, el periódico popular más leído de la Ciudad de México.
3: ¿Cómo le ponemos? Conversaciones eróticas de la vida cotidiana con Judy Craftsall. Me identifico, me reconozco, me atrevo. Del erotismo cotidiano. Lo colectivo, los otros. ¿Cómo le ponemos? De la vibración del sexo a la salud. ¿Cómo le ponemos?
0: El Gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México. Escucha cada semana un episodio nuevo en elgráfico.mx, en tu plataforma de audio preferida. El Gráfico, el periódico popular más leído de la Ciudad de México, Gico.